0: Kanal
1: K Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu Kulturpur hier auf Kanal K. Unser Kulturmagazin für Literatur, Theater, Musik und Film. Durch die Sendung führt euch am Mikrofon der Roland Misteli. Das schöne Wetter ist wieder da. Man sieht die Leute wieder in der Badia herumblütteln, und wir können meinen, es sei alles wieder gut. Doch ganz aufatmen können wir leider noch nicht. Es gilt immer noch aufpassen, die Hygienemassnahmen und Abstände einhalten. Aber hey, immerhin haben wir von 2 m auf 1,50 m reduzieren. Wahrscheinlich ist der Virus ein bisschen müde im Gumpen. Oder? So haben wir also wieder mehr Freiheit und fühlen uns nicht mehr so eingängig. Kulturveranstaltungen sind wieder offen, man kann sich mit seinen Liebsten im Kino treffen gemütlich in einer Bar ein trinken und muss sich nicht mehr Hei verstecken. Das merkt man auch sofort, wenn man dort die Stadt flanieren tut. Die Leute lachen mehr, sind unbeschwerter und haben mehr Freude an kleinen Sachen. Auch die Lust auf Partys steigt, und man sieht Berli wieder viel mehr rumschmäuseln. Die Lust auf ein unbeschwertes Ziemensein, eine Nacht durchtanzen und feiern, lässt die Menschen wieder fröhlich werden. So hat eben immer alles aus seine guten Seite. Nach dem Lockdown schätzen wir es wieder mehr, dass man raus kann, sich mit Freunden und Familie treffen. Vielleicht hätte das ja gebraucht, damit wir alle es wieder mehr schätzen tun, dass wir wieder mehr Freiheit gewonnen haben. Sachen, die wir immer aus selbstverständlich angeschaut haben, bekommen eine ganz andere Bedeutung als vorher. Kanal K Zur Auflockerung und weil es einfach immer gut tut, Lassen wir jetzt zuerst ein bisschen Musik. Von Bull hören wir den Song Conductwink. Pur. Story. Vor 20 Jahren hat der Hans-Uli Trüb sich entschieden, seiner Leidenschaft fürs das Figurentheater ein die zu geben. Ganz ohne grosse Unterstützung hat er es gewagt, spezielle speziellen Nische in der kulturellen Landschaft eine Plattform zu schaffen. Entstanden daraus ist der Fabrikpalast, der dieses Jahr sein 20 jährige Jubiläum feiert. Es braucht sonnig innovative und mutige Menschen wie der Hans-Uli Trüb, die den Moment Risiken einzugehen und so die Kultur auch wahrlich zu leben. Was er mit dem Fabrikpalast zu hat, ist beneidenswert und verdient allerhöchsten Respekt. Es ist für den begeisterten Figurentheaterfan umso schwerer gewesen, sich mit den veränderten Verhältnissen im kulturellen Bereich hier in Aarau anzufreunden. Durch die Schaffung vom Trägerverein Bühne Aarau wird mit der Eröffnung der neuen alten Ritthalle nächstes Jahr ein großer Teil des kulturellen Arbeiten in Aarau zentralisiert. Es bleibt zu hoffen, dass das Innovative nicht verloren geht und dass es weiterhin so Typen wie hans oli Trüb gibt, die und einfach mal machen. Denn wie der Fabrikpalast beweisen tut, hat daraus wahre Kultur entstehen. Unabhängig, verrückt und einfach cool. Ich habe hans Hansuli Trüb getroffen und mit ihm über die Situation und die Zukunft des Fabrikballast reden Wenn man an kulturelle Institutionen denkt, kommen einem meistens sofort Theater, Kino, musik -Events oder so in den Sinn. Aber an ein Figurentheater denkt man da nicht sofort. Ausser mir ist, wie der Hans-Uli Trüb, schon in ganz jungen Jahren vor der Faszination Figurentheater gepackt worden.
2: Ich hatte das Glück, dass ich in einer kulturell sehr interessierten, aktiven Familie groß bin. Wir haben schon als Kind haben wir mit Kasperfiguren gespielt, Handpuppen, wir sind im Sackgaller Figurentheater mit den Eltern, mit den Großeltern. und ich habe das hier schon irgendwie spannend gefunden. Ich habe als Kind Die Hai mit meinen Geschwistern zusammen gespielt und mit zwölf Jahren habe ich in der Schule einen ersten öffentlichen Auftritt gehabt und habe nachher als Jugendlicher Jahr für Jahr eine Inszenierung gemacht, wo wir zwar hai aber öffentlich aufgeführt haben. Ich bin nachher mit 17 Jahren in St. Galler Figurtheater als Amateur hatte 13 Jahre lang äh, bin ich Mitarbeiter in allen Chargen, in allen Funktionen. Und hab nachher mit knapp 30 habe ich mich dann umgesattelt und habe das professionell angefangen machen.
1: Um seine Visionen von einem Figurentheater in Aarau umzusetzen, braucht es natürlich praktische Erfahrung und Menschen, die einem an ihrem Wissen und ihrer jahrelangen Erfahrung teilhaben lassen lassen. so ein Figurentheater wie der Fabrikpalast viel ist normalerweise darauf bedacht, das Risiko nicht allein zu tragen und würde das ohne Unterstützung kaum wagen.
2: Nein, ich habe eigentlich wirklich, äh, selber angefangen, selber probiert. Ich habe natürlich dann im St. Galler Theater viele interessante Leute getroffen, wo ich viel von ihnen gelernt habe. Wir haben auch zum Teil Kurs mit wirklich Koryphäen gehabt, wo ich etwas von ihnen gelernt habe. Ich habe eine Matura gemacht, habe nachher eine Lehrerausbildung gemacht, Decklehrer Oberstufe, habe vier Jahre in einem Erziehungsheim äh, als äh, Oberstufenlehrer und dann äh, mich einfach selbstständig gemacht.
1: Es braucht so Leute wie Hans-Uli Trüb, die bereit sind, Risiken einzugehen und die Sicherheit vom gelernten Beruf zu verlassen, um ihre Visionen, im Fall von Hans-Uli Trüeb, den Fabrikballast in Tat umzusetzen.
2: Wenn du fragst, wie du zum Fabrikpalast gekommen? Ich habe schon als Jugendlicher quasi den Traumkammer ein eigenes Theater zu leiten. Weil ich habe das im St. Galler Puppentheater gesehen. So ein, äh, oder ein Haus für Figurentheater, das organisiert und geleitet worden ist. Ich hatte dort auch sehr starke in die Leitungsfunktion gesehen. Und das hat mich immer fasziniert. Aber du hast natürlich nicht einfach so Gelegenheiten, so ein Haus zu haben, Gebäude zu haben, einen Raum zu haben. Und dann hat sich der Zufall ergeben. Ich habe in den 90er-Jahren hier im Griff ein bisschen, äh, mitgeschafft und hat dann mitbekommen, dass der Raum, wo früher noch illegal Bar war, frei wird. Und hat dann gefunden, oh, das wäre eigentlich von den Dimensionen her vor allem ein guter Ort, um so etwas zu machen.
1: Ausgerechnet im Jahr vom 20-jährigen Jubiläum vom Fabrikpalast kommt der Lockdown wegen dem Coronavirus. Die mit dem Trägerverein Bühne Aarau plante Event Szenen machen, wo als Übergangsfestival geplant war, bevor im nächsten Jahr die alte Rithalle neu eröffnet wird, ist leider auch dem Virus zum Opfer gefallen. Das ist besonders für den Fabrikpalast ein schwerer Schlag, weil vorrangig eben Figurentheater im Fokus gestanden wäre.
2: Also der größte Schaden ja, war einfach der Emotionale, gewesen, weil man hat sich natürlich gefreut das es haben sich verschiedene Leute aus Deutschland von weit her angemeldet, dass sie das Festival kommen. Und man hat sich gefreut, auf die Leute zu sehen, miteinander zu diskutieren, ein Symposium zu machen mit wirklich Fachleuten aus der ganzen deutschsprachigen, europäischen Szene. Und dass man dann plötzlich das nicht hat und hat ablocken müssen, abblocken, das ist eigentlich für mich der grösste Verlust gewesen. Zum Glück haben wir das Festival noch eröffnen. Wir haben äh, die Vernissage für unsere Ausstellung im Rathaus können machen. Wir konnten die ersten zwei, drei Aufführungen können durchführen. Es ist ein Start, hat noch stattgefunden. Und nachher ist dann der Lockdown passiert.
1: Im finanziellen Bereich hat sich dafür alles zum Guten gewendet. Auch dank der unbürokratischen Unterstützung der Geldgeber. Schön ist auch, dass wir vielen von den Künstlern, die am Event Szene machen, hätte teilgenommen im neuen Trägerverein Bühne Aro eine neue Plattform bieten
2: das Finanziell ist zum Glück gut gelaufen. Wir waren sehr gut unterstützt mit dem Festival. Und zwar vor allem von Stiftungen und öffentlichen Mitteln. Und die haben alle erklärt, dass sie das Geld nicht zurückverlangen, sondern ihnen Und damit haben wir auch die Gruppe zum Teil voll oder teilweise auszahlen können, wo eben dann, ja die Auftritte einfach nicht hatten, oder? Und damit haben wir auch einen Teil der ehren -Ausfällen einfach können übernehmen können. Und das Schöne am Ganzen, also das Schöne eben, der Effekt ist, dass bühne Aarau doch, äh, sich ja können diverse von Produktionen in die nächste Spielzeit zu übernehmen und in die übernächste, so dass verschiedene Gruppen, die jetzt nicht den Auftritt haben, mit dieser Entschädigung haben müssen verlieren, dass die wenigstens später wieder kommen können und da auch noch einen Genuss haben, die Stücke zu sehen. Oder?
1: Klingt alles schön und gut, aber sofort vollendete Tatsachen gestellt zu werden, ist ja auch nicht gerade angenehm. Ohne Fördermittel gäbe es viele kulturelle Institutionen nicht. Finanzielle Unterstützung von eben diesen Fördermitteln sichert vielfach das Überleben von vielen kulturellen Institutionen. Aber leider gilt das nicht im gleichen Maß für so spezielle Bereiche wie das Figurentheater.
2: Die Dritthalle habe ich von Anfang an etwas wahnsinnig Spannendes gefunden. Rein vom Gebäude her schon, von den Möglichkeiten, die das gibt. denn durch die Zwischennutzung, wo man gesehen hat, was alles da innen möglich ist, hat mich das sehr fasziniert. Die Entwicklung hat sich langsam, äh, lang verzögert. Und irgendwann, wo die Stadt konkreter geworden ist und müssen schauen, wie man so einen Betrieb finanzieren kann, äh, sind sie ja uns gelangt und haben gesagt, hören Fabrikpalast!» ab 2020 können wir euch nicht mehr unterstützen, weil die Mittel brauchen wir für die Altritthalle. Und das war natürlich im ersten Moment für uns ein Schuss vor den Bau. gewesen. Ich habe gesagt, so geht Kulturförderung nicht. Wir müssen einen anderen Weg suchen und habe mich dann schnell in Verbindung gesetzt mit den ganzen mit, mit dem Vorlauf von dieser alten Ritthalle und wir sind relativ schnell über übereinkommen, dass es eine Möglichkeit ist, das Figurentheater in Aarau zu integrieren in das neue Modell Bühne Aarau. Hinein. In der Theatergemeinde ist es übrigens gleich gegangen, auch die haben ja äh, einfach gewusst, sie ab 20 kommen sie keine Unterstützung mehr über und dann sind noch die Freunde äh, Alte Reithalle und so weiter sind auch noch dazugekommen und, äh, und natürlich mit dem Theaterverein äh, Szenario von der Durchlaube hat man dann auf die Fusion hier arbeiten Es ist vor Anfang an klar gewesen, dass meine Funktion nicht mehr gebraucht wird, dass es kein Leiter vom Fabrikpalast mehr braucht Und der Leiter der Bühne Aarau war mit dem Peter Kelting festgelegt, gewesen, dass er die ersten Jahre leitet. Und damit ist, sind für mich zwei gute Situationen entstanden. Das eine, dass man das Figurentheater in Aarau hat können etablieren konnte und dass das jetzt in einer zentralen, grossen Theaterbühne, Theaterlandschaft weiter besteht. Und das zweite, ich habe natürlich in den letzten Jahren ich habe die Arbeit gerne gemacht, aber es war auch eine Verwaltungsarbeit. Es war nicht eigentlich Theaterarbeit. Gewesen. Ich habe nicht Theater gespielt, zum Teil schon auch, aber vor allem verwaltet. Und jetzt gewinne ich eine neue Freiheit, in ich wieder mehr eigene Projekte realisieren kann. Und das ist auch sehr schön als Theaterschaffende, wenn man diese Möglichkeit hat.
1: Damit die wunderbare Institution Fabrikpalast auch weiterhin kann bestehen, muss auch Hans-Uli Trüebs sein Fabrikpalast sich den Gegebenheiten der kulturellen Landschaft hier in Aarau anpassen. Durch die Fusion mit dem Trägerverein Bühne Aarau ergeben sich auch für den Fabrikpalast neue Herausforderungen und Möglichkeiten.
2: Im ersten Moment bin ich wirklich von der gsi. das ist ganz klar. Und eben, ich habe mir auch gesagt, äh, wie, wie ist das zu mit einer äh, nachhaltigen Kulturpolitik vom, vom Kuratorium und von der Stadt her, dass man über Jahre hinweg einen Betrieb stützt und unterstützt und aufbaut und nachher sagt man einfach Schluss. Mittel sind nicht mehr da Punkt, oder? Das war eigentlich äh, irgendwo auch ein Affront Aber ich gewusst, mit, wenn ich mich jetzt einfach, äh, wenn ich jetzt einfach auf, auf Stuhl stelle, dann äh, gewöhne ich damit nichts.
1: Hans-Ueli Trüb ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber es ist sehr zu hoffen, dass das Figurentheater auch nach seiner Pensionierung weiterhin einen festen Platz in der kulturellen Landschaft hier in Aarau hat.
2: Ich bin 51 Jahre gegangen, also irgendwann ist meine Pensionierung äh, angestanden. Ich bin schon einiges über die Pensionierung raus. Ich bin zwar noch im Schuss, aber auch da habe ich mir gesagt, ich will ja, dass die Figurtheaterszene weitergeht, unabhängig von meiner Person auch. Oder? Weil irgendwann kann ich oder will ich oder mag ich das nicht mehr machen. Und dann ist auch schön, wenn das etabliert ist und weitergeht. Von dem her ist es auch ein, ein Vorteil gewesen, kommt noch ein weiteren Aspekt dazu, wir haben ja immer gewusst, dass das Haus, das Kiff, nicht für ewig da ist. Wir haben von Anfang an, jetzt haben wir geheissen, ja, nochmal drei Jahre oder nochmal fünf Jahre bewilligt, aber wir haben immer gewusst, dass das ein Abbruchobjekt ist. Und je länger das gegangen ist, hat man gewusst, desto näher kommt der Zeitpunkt. Heute wissen wir, das ist vermutlich im 23, wo das Gebäude abgerissen wird, 24 oder so. Also ist es für uns auch insofern natürlich eine Lösung gewesen, wo auch nachhaltig äh, war, dass wir gewusst haben, das Figurtheater hat nach wie vor ein Haus, ein Gebäude, eine Hülle, wo es stattfinden kann in Aarau.
1: Es bleibt abzuwarten, ob die Zentralisierung von vielen kulturellen Angeboten sich positiv auf die kulturelle Landschaft hier in Aarau auswirkt. Gerade die vielen kleinen und innovativen Kulturveranstalter werden wahrscheinlich eher noch weniger Plattformen zur Verfügung haben, um ihre Kunst zu präsentieren. Aber gerade diejenigen sind doch so wichtig und die Kulturlandschaft so sehr bereichern.
2: Ein anderer Aspekt ist noch der, mit, wenn jetzt alles an Theaterkultur zusammenkommt, an einem Ort. Da geht ja auch eine Zentralisierung. Und das ist etwas, das ich nicht nur schätze. Also ich schaue das immer auch sehr kritisch an. Natürlich man hat man die Chance von der Synergien, der grossen Einrichtungen, von starken Häusern, von einer starken Position im, im Kanton, im Mittelland, in der Theaterlandschaft in der Schweizerischen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Verarmung von den vielen dezentralen Pflänzchen. Und ich bin überzeugt und, und freue mich darauf, wenn wieder irgendwo in einer Industriebrache etwas Neues entsteht, wo wieder irgendein Frucht sich mit etwas anfängt. Wie sind wir sind jetzt wieder drüben, die einfach gefunden haben, jetzt fange ich da unten an mit so einer Fabrikpalast. So Sachen gibt es ja immer wieder zum Glück. Weil die Jungen sind unkonventionell, die probieren irgendetwas aus, die, die scheren sich nicht um Mittel, sondern die machen es einfach. Und das braucht es. Also das das hält die Szene lebendig. Und ich bin überzeugt, dass das wieder wird passieren wird. Und die müssen wahrscheinlich wieder mit Null anfangen. Und müssen wieder zuerst schauen, woher das Mittel kommt, woher eine Akzeptanz da ist. Aber das kann mit der Zeit äh, aus dem aus etwas entstehen.
3: Kanal K.
1: Es werden also etliche Herausforderungen und Veränderungen auf den Hans-Uli Trüb und sein Fabrikpalast zukommen in naher Zukunft. Ich war von den Räumlichkeiten und dem Ambiente sehr beeindruckt. Gewesen. Es ist ein Ort, wo man sich treffen kann, austauschen und jede Aufführung mit einer Intensität erleben kann, die was sicher nicht überall gibt. Durch die Nähe zu den Künstlern und durch die überschaubare Menge an Leuten ergibt sich ein Rahmen, wo man sich einfach wohlfühlen darf. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass kleinere die kleineren Veranstalter, wo so spezielle Nischen den Menschen zugänglich machen, unbedingt einen Platz haben in der kulturellen Landschaft hier in Aarau und in der ganzen Schweiz. Und jetzt wieder ein bisschen Musik von Friends of Gas hören wir den Song Bleibe.
0: die Puppe
1: -Tipp. Endlich, seit dem 22. Juni haben wir wieder einen grossen Teil unserer Freiheit zurück. Es sind praktisch alle Massnahmen wegen dem Coronavirus wieder aufgehoben, einzig Grossveranstaltungen mit über 1000 Leuten sind nach wie vor verboten und wir sollten halt anderthalb Meter statt zwei Meter Abstand haben. Viele kulturelle Institutionen haben sich sehr flexibel gezeigt und jedes Programm entsprechend der momentanen Situation angepasst. Darum empfehle ich euch, dass ihr euch auf der jeweiligen Homepage vom Veranstalter oder auf Argo Tourismus informiert, informieren, was denn im Moment läuft im kulturellen Bereich in Arro und Umgebung. Händ Spass, fröhnet der Sonne und genießet das Sommerlüt. Weiter geht's mit Musik von H.B. Nielsen. Hören wir den Song Song for Tea.
0: Ships passing in the night. T, I can see them from my window shining bright. I hope they will get back to you. I can tell that you think this is moving too fast. Begin with the slightest things I'll leave it for your hand. To motion where I'm going See the waves Making shapes out in the sand We see it from way up standing wind's picking up To carry this cell to you Carry this out to you safely
1: «Kultur pur»
4: – der Buchtipp
1: Chinesen haben das Virus in die Welt gesetzt. Die Chinesen überfluten uns mit Billigware. Chinesen wollen die Weltherrschaft. Der Drachenhaus-Verlag hat sich zur Aufgabe gesetzt, sättig plakative Vorurteile abzubauen und Brücken zwischen den Kulturen zu schlagen. Andersgleich von Miriam Leitner und der Theresia Rombeck-Frede ist es aktuelles Buch mit Interviews von Frauen aus Peking. Der Michael Bäcker hat das Mand für uns gelesen und lässt uns an seinen Eindrücken teilhaben.
5: Miriam Leitner und Theresia Romberg-Frede haben mehrere Jahre lang in Peking gelebt und dort gemeinsam ein Buchprojekt verwirklicht. Sie haben Frauen zu ihrem Leben und Alltag interviewt. Beide haben weder journalistische Vorkenntnisse noch sind sie in der chinesischen Sprache sattelfest. Aber gerade diese eher blauäugige Vorgehensweise hat ihnen spontane Begegnungen und Einblicke beschert. 45 Porträts sind entstanden, illustriert mit jeweils einem Foto der interviewten Person. Sie selber haben die Erfahrung gemacht, dass chinesische Frauen ungern mit fremden Kontakt knüpfen und überhaupt selten über sich selbst sprechen. Nachdem aber das Eis gebrochen war, redeten die Interviewpartnerinnen sehr offen über ihre Familiengeschichte und ihre Gefühle. Wahrscheinlich offener als mit anderen Menschen, denn die ausländischen Fragestellerinnen verschwanden ja wieder schnell aus ihrem Leben. Gewisse Aussagen ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch. Die Familienverhältnisse sind komplex und es entlädt sich sehr viel Frust an den immer noch gelebten Traditionen. Zum Beispiel, dass die Frau in der Nähe der Familie des Ehemannes ziehen muss und sich das Verhältnis zu den Schwiegermüttern oft als schwieriger weist. Die Großeltern sind erstaunlich häufig auch für die Erziehung des Nachwuchses zuständig. Die Kinder stehen im aktuellen China unter unheimlichem Leistungsdruck. Nur mit einer guten Bildung gibt es Chancen auf einen Beruf, der genügend Geld einbringt. Und Geld ist im modernen China das A und O.
6: Ich würde gerne mehr Geld verdienen, damit sie ein besseres Leben haben. Ich muss morgens sehr früh aufstehen, um die Ware auszulegen. Meine einjährige Tochter habe ich dabei. Ich muss jeden Tag arbeiten, auch am Wochenende. Nur zum chinesischen Frühlingsfest habe ich ein paar Tage frei. Mein Mann geht abends gegen 21 Uhr los, um die Waren auf einen Großmarkt zu besorgen, der nur nachts offen hat. Wenn er zurückkommt, gehe ich auf den Markt und er passt auf unsere Tochter auf. Jeden Nachmittag freue ich mich, nach Hause zu gehen, um meine Tochter zu sehen. Dann bin ich glücklich.»
5: Was wir vermuten konnten, zeigt sich auch in den Interviews. Die hunderttausende Chinesen, welche die Schweiz jedes Jahr besuchen, sind privilegiert. Die normalen Chinesen haben ganz andere Sorgen als Fernreisen nach Europa. Sie leben von der Hand in den Mund und können teilweise nur mit mehreren parallelen Jobs überleben. Miriam Leitner und Theresia romberg frede haben die Interviews zunächst in ihrem privaten und kulturellen Umfeld geführt, auch um erstmal Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind Porträts mit englisch sprechenden Chinesen entstanden oder mit Personen aus der christlichen Gemeinde. Doch dann haben sie auch Ladenbesitzerinnen, Marktfrauen und spontan Spontanfrauen auf der Straße angesprochen. Also keine systematische oder wissenschaftliche Vorgehensweise, aber gerade deshalb haben sie auch wohl ehrliche Antworten erhalten, die von keiner Parteizentrale abgesegnet werden musste. Dafür bleiben viele Antworten speziell im politischen Bereich an der Oberfläche. Einzig der Umweltgedanke scheint gerade in Peking sehr verbreitet zu sein, nach den katastrophalen Luftverschmutzungswerten der letzten Jahre. Eine
6: Hoffnung für mein Land? Das ist eine komplizierte Frage. Besonders hoffe ich, dass sich die Umweltbedingungen verbessern. Und ich finde, die Leute sollten weniger auf ihre Handys schauen. Ich denke, Chinesen sind in vielerlei Hinsicht nicht frei. Ich wünschte, die Menschen könnten freier sein.
5: Freiheit, da bleiben die Antworten eher vage. Und die beiden deutschen Frauen haben aus nachvollziehbaren Gründen selten hart nachgefragt. Einige Dinge habe ich neu gelernt. Es ist schwer in China umzuziehen. Es gibt eine Wohnsitzkontrolle, Hukou genannt. Die Millionen Wanderarbeiter sind davon betroffen, aber auch die Menschen, die unerlaubterweise fest in eine andere Stadt gezogen sind und dort nun für sich und die Nachkommen nur eingeschränkte Rechte auf Bildung und soziale Leistung haben. Deshalb leben eben diese Kinder oft getrennt von den Eltern in der alten Heimat bei den Großeltern.
6: Ich wünsche mir, dass die ganze Familie glücklich zusammenlebt. Und natürlich wünsche ich mir, dass ich bald ein Enkelkind haben werde. Dann werde ich mich um das Baby kümmern. Ganz bestimmt. So sind die Chinesen eben, nicht wahr? Für mein Enkelkind wünsche ich mir, dass es glücklich aufwachsen kann. Aber erst einmal muss ich warten, bis mein Sohn die richtige Frau gefunden hat.
5: Insgesamt ist anders gleich das Buch über 45 Chinesinnen, ein mit schönen Fotos präsentiertes Panorama über das Leben und den Alltag in China. Er stellt hat gar keinen Anspruch, nur einfache Menschen zu Wort kommen zu lassen oder die Meinung von Dissidentinnen zu verbreiten. Das Projekt ist sehr sympathisch und die Kommentare der beiden Autorinnen zu jedem ihrer Porträts auch sehr selbstkritisch. Mir hat es wieder einmal gezeigt, es gibt nicht die Amerikaner, die Russen, die Chinesen. Alle Menschen haben halt ihre ganz private Geschichte, ihre Probleme und Träume, kulturell schon verschieden, aber so ganz anders sind diese Menschen dann auch wieder nicht.
1: Kürzlich hat sich der Tag von der Niederschlagung von der Protesten auf dem Tianmen-Platz geehrt. Gedenkveranstaltungen sind in China und Hongkong verboten. Auch wie sich der Handelsstreit zwischen den USA und China weiterentwickelt, ist völlig unklar. Unser Beitrag sollte sein, auf andere Kulturen offen zuzugehen und versuchen, mehr zu erfahren. Zum Beispiel, in wir Bücher wie anders gleich. 45 Perspektiven auf Leben und Alltag in Peking lesen, die von der Schriftstellerin Miriam Leitner und der Theresia rombeck frede geschrieben worden ist. Das Buch ist im Drachenhaus Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Kanal K und Jetzt Musik, sphärische Musik von der Band One True Pairing gehört mit dem Song Blank walls
3: We're staring at a deep hole, no knocking on the door. Blank walls in my hair, always staring in. I'm wearing lightly, so no gonna know. Blank walls in my hair, always staring in. I'll be your boy, a of perpetual help I'll turn down till there's nothing left Yeah, I'll be your tower of strength But every turn I take Just leaves me right back here And I know you were hoping for more But I just can't find it And I don't blame you all And though I'm picking myself back up Nowhere to find me Whenever anybody comes to call I'll be staring at the blind wolves. I'm trying to be gentle I'm trying to be good No one ever show me the right way to push you all down I've never been a leader Rocking freely on my own. it's another trip while trying to get back to zero No way through and no way around. Look at you as soon as could you down I'm always looking for something For staring down at you hole And I know you were hoping for more But I just can't find it And I don't blame you all And though I'm picking myself back up You know where to find me Whenever anybody comes to call Staring at the blows Where in I live? So no one's gonna know My walls my Kanal Khachacha. From Arau with love.
1: Kulturpur pur, Filmtipp. Drei Monate lang waren die Kinos zu. Wichtige Filmstärke sind verschoben worden, Filmfestivals abgesagt oder rein digital abgehalten worden. Jetzt normalisiert sich die Situation glücklicherweise langsam wieder. Aber was erwartet uns in den Kinos der Region? Der Michael Berger hat sich mit dem Stefan Filatti, einem Kinobetreiber von Odeon und dem Excelsior in Bruck über den Neustart unterhalten können.
5: Stefan Filati, du betreust die beiden Kinos Odeon und Excelsior in Bruck. Was hat sich jetzt mit den neuen Vorgaben von Bund für euch geändert?
4: Wir haben ein Schutzkonzept, das wir zuerst müssen erstellen mussten und jetzt, äh, uns daran halten das dort einerseits, tut das, äh, vorschreiben, dass man jeweils einen Platz zwischen den Personengruppen frei behalten. Andererseits natürlich die Abstandsregelung und Hygieneregeln und man müssen sehr viel mehr putzen bzw. desinfizieren zwischen den Vorstellungen. Und es gibt auch einen grösseren zeitlichen Abstand zwischen den Vorstellungen, dass sich die einzelnen Personengruppen in den Vorstellungen nicht kreuzen.
5: Muss man jetzt eine Maske tragen während der Kinovorstellung?
4: Nein, man darf natürlich eine Maske tragen, wenn man sich unsicher fühlt, aber es ist keine Maskenpflicht. Was die Pflicht ist, ist, dass man die Kontaktdaten aufnimmt und die einfach 14 Tage dort behalten und nachher tun wir sie vernichten. Wir schreiben sie aber nur auf Papier, schreiben, also sie werden nie nicht registriert.
5: Einige Filmstarts sind ja jetzt verschoben worden. Wie sieht es mit dem Programm aus für die nächste Zeit? Gibt es da irgendwelche Highlights?
4: Ja, also es ist sehr erstaunlich weil man hat eigentlich mal davon geredet, dass man frühestens Mitte Juni wieder startet. Und so hat sich dann auch die ganze Filmbranche ausgerichtet. Also es sind dann die ersten Filmstarts sind auf Mitte, Ende Juni geplant Und dann, wo der Bundesrat am 27. Mai entschieden hat, dass man schon am 6. Juni wieder aufmachen können, ist es eigentlich wieder Blitz gegangen und äh, Filmverleiher haben reagiert und die Kinos haben reagiert. Und so kann man jetzt eigentlich wirklich eine recht attraktive Auswahl an Filmen zeigen. Das sind einzelne Filme, die schon gelaufen sind im März, wo dann der Lockdown ist Und andererseits aber auch einige Neustarts, die man jetzt wieder vorzogen hat.
5: Welche Highlights können wir erwarten für die nächsten zwei Monate?
4: Da hat es einige schöne Filme, wo kommen ins Kino, einerseits im Juni schon, andererseits im, im Juli. Das eine ist die englische Komödie «The Hope Gap», die im Juni bereits startet. Sehr toll gemacht. Und andererseits ganz ein ganz besonderes Highlight äh, für mich ist, ist der Film «The Bra», wo in Kirgisien spielt und ein, ein Lokführer in so einer modernen Aschenputtel-Story, äh, der fahrt in einem Dorf über eine Wäscheleine, wo dann ein, ein, ein BH am, am Führerhäuschen hängen bleibt. Und er macht sich dann auf Suche nach der, der zugehörigen Frau. Und der Film ist komplett ohne Dialog. Also ist äh, nur mit Geräusch und, und Musik und ist mit dem sehr äh, fantastischen Miki Manojlovic in der Hauptrolle wirklich sehr schön umgesetzt.
5: Du bist ja für beide Kinos zuständig in Bruck. Äh, wie sieht es mit Open Airs dieses Mal aus?
4: Wir sind extrem froh, dass wir das Open Air können Wir haben einfach mal drauf losgeplant, wo wir noch nicht gewusst haben, ob wir es wirklich auch machen können machen oder nicht, und sind einfach mal da, ja, mit optimistischen Gedanken dran gegangen, wir haben das Programm aufgestellt vom 10. bis zum 26. Juli, und da sind wir jetzt sehr froh, dass wir das durchführen dürfen Das ist das Air, das im Innenhof vom Odeon stattfindet.
5: Was für Filme werden dort laufen?
4: Dort zeigen wir ähm, Highlights aus der aktuellen Saison. Das sind unter anderem äh Schweizer Filme wie zum Beispiel «Moskau einfach» oder «Plattspitzbaby». Dann auch ähm, grössere ähm, Produktionen wie «Portrait de la Chantie en Feu» oder «Little Women» oder der Oscar-Günner «Parasite». Aber dann andererseits auch Klassiker, wie zum Beispiel «Blue Velvet», wo man wieder mal unter freiem Himmel zeigt, «Down by Law» oder «Into the Wild», auch ein sehr schöner Film von Sean Penn aus dem 2007.
5: Corona hat ja die ganze Kino- und Filmbranche durcheinander gewirbelt. Jetzt versucht ihr euch wieder zu fangen. Sagen wir mal, es käme noch mal die zweite Welle, Corona. Überlebt ihr das?
4: Ich denke, wenn wir im Herbst relativ gut können schaffen, also eigentlich wie, wie die vergangenen Jahre, dann dann die, die Krisen eigentlich recht gut äh, handelbar sein für uns. Was natürlich wirklich schwierig wird werden, wäre, wenn es im Herbst dann Herbst oder Winter noch einmal so einen kompletten Lockdown wird geben, was wir wirklich nicht hoffen und ich auch nicht denke, dass das wirklich kommt. Das ist Michael Berger im Gespräch mit dem Stefan Filatti, einem Betreiber
1: der Kinos Odeon und Excelsior in proxy Die meisten Kinos in der Region sind jetzt wieder offen. Der freie Film in Aarau startet aber erst wieder auf die Herbstsaison. Am besten informiert ihr euch frühzeitig auf der jeweiligen Homepage nach den Vorgaben in den jeweiligen Veranstaltungsort. Viel Spass im Kino! Und jetzt geht's wieder Musik. Von Shabazz Palais hören wir den Song «Adventures». Never. Pur, der Musiktipp. Das 40-jährige Bandjubiläum muss man nutzen. Darum hat die Band einstürzende Neubauten nach 13 Jahren ein neues Album herausgebracht. Es heisst «Alles in allem» und ist, wie der Neuss findet, alles in allem ganz gut geworden. Ob das genug gut ist für eine Band von dem Kaliber, zeigt euch der Neuss im folgenden Beitrag.
7: Das 40-jährige Bestehen einer Band ist ein Pflichttermin. Da sind mindestens ein Album und eine Jubiläumstournee angesagt. Das gilt auch dann, wenn man so independent ist, wie man nur sein kann. Daher dürfen auch die einstürzenden Neubauten diese Chance auf erhöhte Aufmerksamkeit und Einnahmen nicht verstreichen lassen. Die Tournee hat der Coronavirus vorläufig ins Koma befördert. Doch das Album gibt es. Und zwar in allen marktüblichen Varianten bis hin zur limitierten Deluxe-Box für 100 Euro zuzüglich Versandkosten. Alles in allem, heißt es, und es ist, alles in allem, ganz gut geworden. Ob die Band beim Titel bewusst eine zwar positiv konnotierte, aber doch keine grenzenlose Begeisterung ausdrückende Redewendung gewählt hat? Das Album hat zweifellos seine Höhepunkte. Aber alles in allem ist kein Meisterwerk. Es ist auch kein Alterswerk. Und von einem Vermächtnis ist es noch weiter entfernt. Aber dafür sind die fünf Herren um die 60, also noch nicht einmal im Pensionsalter, ohnehin noch zu jung.
3: Unser Lied frisch renoviert.
5: Die Wände verputzt, einen neuen Turm ausprobiert. Ich hab die Strophen abgezogen, einen Wandschrank als letzte Zuflucht präpariert.
7: Die einstürzenden Neubauten sind ein Solitär in der Musiklandschaft. Nach vielen ungestümen Jahren mit exzessiv brachialer Musik haben sie sich vor rund 20 Jahren mit dem Album Silent is Sexy zur Konvention hinbewegt, ohne sich dabei aufzugeben. Bei allem Wandel sind sie unverkennbar sie selbst geblieben. Nach wie vor klöppeln sie auf ihren selbst gebastelten Instrumenten und experimentieren mit neuen Klängen. Plastiktaschen und Joghurtbecher sollen es zum Beispiel dieses Mal gewesen sein. Die hermetisch rätselhaften Texte von Blixer Bargeld sind normalerweise einzigartig. Doch hier leistet er sich Ausrutscher, etwa beim Song Grazer Damm. Wenn er auf die während der Nazizeit errichtete Berliner Wohnsiedlung Grazer Damm schaut, in der Blixer Bargeld als Christian Emmerich aufgewachsen ist, wünscht man sich, dass ein originellerer Erzähler das Geschehen berichtet. Lieber sieht man ihn da an einem anderen geschichtsträchtigen Ort sitzen, am Landwehrkanal. Ein Stück, das auch musikalisch stimmiger ist und in dem er an den Tod von Rosa Luxemburg erinnert. Das trübe Gewässer fließt
3: langsam vorbei Schwarz und behäbig und nicht allzu tief, behäbig und schwarz, nur einen Menschen tief.
7: Ich sitze allein am Landwehrkanal. Alles in allem ist sicher nicht das beste Album der einstürzenden Neubauten, aber das wohl bisher eingängigste. Das Berliner Quintett überrascht nicht damit, und es definiert sich nicht neu. Sicher darf man sich auch mehr wünschen. Trotzdem kann man mit Alles in Allem recht zufrieden sein. Die einstürzenden Neubauten sind, sowohl musikalisch als auch durch die Texte und die Stimme von Blixer Bargeld, nach wie vor unvergleichlich und belegen das mit Stücken wie möbliertes Lied und zivilisatorisches Missgeschick, mit Taschen, sieben Schrauben und mit dem Titelsong Alles in Allem auch dieses Mal wieder. Alles in Allem ist also was zeigt diese Aufzählung, wenn schon kein Meisterwerk, alles in allem doch ein ziemlich gutes Album geworden?
3: Was wir in deinen Träumen suchen, Wir suchen nichts, wir warten.
1: Zwischen
5: uns
3: und dir wälzt die Wogen ungeheuer.
7: Gefräßiges Ungetüm
1: Das Das ist der Neues über alles in allem im neuen Album von der Berliner Band Einstürzende Neubauten gewesen. Zuletzt haben ihr das Stück Koffer gehört. Mehr originelle Musik stellt euch der Neues in seiner Sendung wunderbar vor. Kanal K. Leider sind wir schon wieder am Ende der Sendung Kultur Pur angekommen. Durch die Sendung begleitet hat euch der Roland Misteli. Aus nächstes hören ihr hier auf Kanal K, die Happy Radio. Ich verabschiede mich von euch, wie immer, natürlich mit Musik. Von Trixie Trainwreck hören wir den Song «What Would You Do». Schön sind ihr dabei gewesen. bleibt alle gesund und bis bald hier auf dem Kanal K. Tschüss zusammen.
0: So much love to give, but no one to give it to There's so much more I want to say, but I can't say to you. And when I lie awake at night, I wonder what you do. If I don't tell you all these things, I'm
8: thinking, for it's true. What would you do? What would you do? If I you.
0: Train or fly off of the track? Do you wanna take this trip or are you
8: turning back? Would you jump aboard the ship and sail out in the blue? Or would you run out for the hills before the sun is blue? For what would you do? What would you do if I told you?
0: So much love to give, but no one to give it to. There's so much more I wanna say, but I can't say to you. When I lie awake at night, I wonder what you do. If I could tell you all these
8: things, I'm thinking, boy, it's true. What would you do? What would you do if I told you?